Kāda būs jaunā varas koalīcija un par vecās valdības izdarīto un neizdarīto? Premjeramata kandidāta Evika Siliņa – viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Valdības veidošanas sarunas notiek. Apvienotais saraksts nepiekrīt jūsu piedāvājumiem sola kādu jaunu savējo piedāvājumu. Vai esat jau iepazinusies ar to? Apvienotais saraksts paņēma pauzi sarunās. Es labi apzinos, ka viņiem ir dažādi strāvojumi. Šodien arī piedalījos viņu frakcijas sēdē, kur uzklausīja daudzus un dažādus jautājumus. Iespējamie koalīcijas modeļi izskanēja dažādi no viņu deputātu puses. Šobrīd es nezinu, kāds ir viņu piedājums, taču valsts prezidents ir uzticējis man veidot jauno koalīciju. Satversmes 56. pants arī prasa no manas zinām atbildību. Tāpēc es ļoti atbildīgi pret to arī izturos un piedāvāju virzīties ar to iespējamo koalīciju, kāda šobrīd ir potenciāli iespējama. Proti. Tas ir gan apvienotais saraksts, gan zaļā zemnieku savienība, gan progresīvē un jaunā vienotība. Bet rīt jums tikšanās ar valsts prezidentu. Jūs pirms tam zināsiet, ko apvienotais saraksts piedāvā vai iesiet ar to, kas jums ir šobrīd? Es ar viņiem sazināšos, bet es īsti neredzu, cik daudz dažādas manevri iespējas mums šeit vēl paliek. Man ir svarīgs viņu viedoklis, jo es redzu, ka viņu partijā ir gana daudz enerģisku cilvēku, kur ir devuši solījumus vēlētājiem panākt ekonomisko izrāvienu un izdarīt daudz labas lietas, kuras būtu vajadzīgas šobrīd mūsu sabiedrībā, arī uzņēmējiem un mūsu sabiedrībai kopumā, lai mums veidotos vairāk tādi vidējie uzņēmumi un arī viduslāns pavairotos. Tā kā man ir svarīgi no viņiem arī saprast, vai viņi izvēlas meklēt iegāntus, lai dažādas atrunas atrast, vai viņi ir gatavi uzņemties atbildību un strādāt arī pie šiem saviem solījumiem. Tad cik dienas jūs viņiem vēl dodat? Es rīti iešu pie valsts prezidenta. Es arī uzklausīšu valsts prezidentu, kāds ir viņa redzējums, jo šobrīd sājums vairākums man jau ir. Gan Zaļā zemnieku savienība, gan progresīvie man ir devuši savu jāvārdu koalīcijas turpināšanai. Bet es ļoti priecātos, ka apvienotais saraksts mums noteikti arī dotu jāvārdu. Man žēka Nacionāla apvienība izvēlējās nepievienoties. Tad rīt valsts prezidentam jūs vēl neteiksiet? Apvienoties saraksts paliek malā, es vēl tālāk ar tām partijām, kas piekrīt sadarboties? Es neredzu, ka apvienoties saraksts ir malā. Es domāju, ka viņi vēl domā. Iespējams, mēģina kaut kādā veidā saprast, kas ir viņiem arī varbūt labāks variants. Bet es ļoti ceru, ka tie izaicinājumi un apsolījumi, ko viņi ir devuši saviem vēlētājiem, būs svarīgāki par kaut kādas kontroles, bāras kontroles mēģinājumiem noturēt esošajā potenciālajā valdībā, jo ir skaidrs, ka iepriekšējā valdība sabruka, tāpēc, ka nebija gana laba sadarbības starp koalīcijas partneriem un paturēt kontroli, Es ceru, ka nav tas galvenais mērķis šobrīd apvienotiem sarakstam. Apvienoties saraksts, vismaz vairāk politiķi saka, viņi neredz, kā viņi varētu sadarboties ar Aibaru Lembergu vai ar partiju, kur sadarbojas ar Aibaru Lembergu. Pietiekams iegandas 
nepiekristu, vai vismaz nebūtu pārliecinātiem par sadarbību ar, ar, ar šādu koalīciju? Mēs esam atrunājuši un izrunājuši šo tēmu dažādi, un arī man tas ir ļoti nopienis jautājums. Es netaisos sadarboties ar Aivaru Lembergu. Jaunā vienotība nekad nav bijis kāda viena oligarha vai viena cilvēka finansējuma ietekmē. Un man, protams, ir interesanti saprast, kā tie cilvēki, kas vēl nesen strādāja ar Aivaru Lembergu, pēkšņi tik ļoti no viņa baidās. Mans mugurkaus ir gana stingrs, lai es nelocītos kāda viena sankcionāta nu, cilvēki iegribām. Un esam vienojušies, ka ne viņi pārstāvētie, nu, deputāti var bloķēt kādus potenciālos koalīcijas lēmumus, jo ZZS frakcijā valda vienprātības principus, tātad tādas bloķēšanas iespējas nav. Un arī esam vienojušies, ka Aivaru Lembergu būtu īpaši atrunu koalīcijas līgumā, kā tas arī ir daudzos sankcionēšanās gadījumos, ka ja es manīšu, ka viņa intereses vai kādas līdzīgas sankcionātas personas intereses prevalē kādā no koalīcijas partneriem, Tad es paturu tiesības arī atsaukt šādu ministru nomatu. Jūsu partija pat negāja, vai jūsu premjera nomatu kandāts pat negāja uz vēlēšanu diskusijām, ja tur būs Aivars Lembergs, kur, kā es citēju, kurš ir strateģisko partneru sankcijas sarakstā, kurš ir pirmā instancē notiesāts par, par smagiem noziegumiem. Solījāt arī pēc vēlēšanām, ka nekādā veidā nesadarbosieties ar partiju ZZS, kura nesarauz saicis ar Aivars Lembergu. Vai tā nav arī jūsu vēlētāju balsu nodošana vai jūsu vēlētāju nodošana šīs attieksmes maiņa? Es domāju, ka mūsu vēlētājiem svarīgi ir, lai mēs izpildam arī tos solījumus, kas šobrīd ir gan aktuāli. Tā ir nākamā valdības budžeta sastādīšana, tie ir augsties sadalas tīklu tarifi, kur varētu daudz lēzenāk celties. Tie ir jautājumi par hipotekāriem kredītiem un banku konkurents. Un šis domāju, jautājums neietekmē? Es domāju, ka es jau var vēlreiz tikai apliecināt, ka es netaisos sadarboties ar Aivaru Lembergu. Un ZZS sastāvā Aivars Lembergs nav, jā, viņiem ir sadarbības līgums. Kas noslēgts pēc valsts prezidenta vēlēšanu jaunais. būtu caurspīdīgi ļoti, un arī to ir godīgi parādījuši, kas varbūt pat ir ļoti labi. Un arī ZZS saprot šo mūsu nu, tādu jautājumu aktualitāti, un viņi saprot, ka arī šāda atruna līgumā būtu, un pret to jāizturās nopiet, jo sava mandāta zaudēšana valdībā, es domāju, ir gan riskants solis. Un strateģiskam partnerim vai Amerikas Savinotā valstīm jūs esat skaidrojuši šādu koalīciju potenciālo ar partneri, kurš sadarbojas, kurš sadarbojas ar, ar cilvēku, kas ir ASV sankcijas sarakstā? Man pagaidām neviens nekādu skaidrojumu nav lūdzis. Un es domāju, ka Dosiet. tas ir nacionālās valdības jautājums. Mums ir jātiek pašiem galā ar savu valdību, un es domāju, arī strateģiskiem partneriem ir svarīgi, lai mums ir līdzībspējīga valdība. Un man nav bažu par to, ka es varētu tikt ietekmēt. Jums nav bažu, jums sadarbības partneriem potenciāliem acīm redzot tādas, tādas vēl ir. Ja runā par šo kodolu, kas ir izveidojies, kāpēc jūs izvēlaties progresīvos nevis nacionālu apvienību? kur Nacionālpēnība pateikusi, ka viņi neies koalīcija ar progresīviem. Nacionālpēnība vai vairāk balsts saimā, jo koalīcija būs, būtu stabilāka? Es neesmu, ka izvēlējusies Nacionālpēnība, ir izvēlējusies sev atstatīt no potenciālās koalīcijas. Un es domāju, ka iet potenciālā koalīcijā ar partneru, kurš uzreiz jau uzstāda ultimātus, varētu nebūt gana prātīgi. Tāpēc 
mans piedāvājums bija piecu partiju koalīcija, kas sakrita arī valsts prezidenta piedāvājumu un nacionāla apvienība uzreiz jau atstatīja no šāda piedāvājuma. Tā kā izvēle ir izdarījusi nacionāla apvienība, nevis es man faktiski šādas izvēles vairs nebija. Nu, var teikt arī tā, šobrīd kodols ir jaunā virnotība un zaļie zemnieki un progresīvi, un tā ir maksa par to, ka šīs partijas balsoja par jūsu kandidātu valsts prezidenta vēlēšanās. Tieši tik vienkārši. Mēs esam sākuši sarunas faktiski no nulas, un tas kodols varbūt arī iepriekšējās… Kurā brīdī sarunas sākās no nulas? Sarunas ir sākušās no nulas. Mēs esam apvienotiem sarastam devuši īpašu laiku, īpašu nu tādu arī pieeju un pretimnākšanu arī no mūsu puses izrunāt viņiem svarīgos jautājums, kas ir viņu nozari. Kurā brīdī šī nula Tad, kad valsts prezidents mūs visus piecas apsēdināja pie galda. Sarunas par šādu jaunu koaliciju sākās uzreiz pēc valsts prezidenta vēlēšanām. Krišāns Kariņš teica, ka viss mēs mainam, mums ir vajadzīgi citi sadarbības partneri. Bet Krišāns Kariņš ir demisionējis. Es esmu cits ministru prezidenta amata kandidāts. Arī valsts prezidents ir nosēdinājis šīs piecas partijas pie viena galda, kurā arī tad Nacionāla apvienība pateica, ka viņi nepiedalīsies šādā potenciālajā koalīcijā. Tā bija viņu izvēle. Un, Jāna, paliek tikai trīs partijas ar 52 balsīm. Tas jūs apmierinās? Es vienmēr esmu teikusi, un es arī joprojām uzskatu, ka plašā koalīcija būtu visas sabiedrības interesēs daudz labāks risinājums. Tas pārstāvētu plašāku vēlētāju loku. Es arī domāju, ka iepriekšējā koalīcija ar trīs partijām tāpēc nespēja nostrādāt tik ilgi, jo divas partijas bija sabluķējušās, apvienotais saraksts un nacionāla apvienība. Tas bija tikai laika jautājums, kad šī valdība demisionēta. Tas arī notika. Es atceros, ka iepriekšējā sēmā tieši tas, ka ir tik plaša koalīcija, premjeram traucēja pieņemt un virzīties ādras priekšu, lai bija jāsalāgo ļoti dažādas partijas interesi. Tagad situācija ir mainījusies. Kur ir tā loģika? Toreiz piecas partijas traucēja ātri virzīties uz priekšu, un šoreiz piecas partijas būs tās, kas veicinās dinamiska attiecība, attīstība. Iepriekšējā koalīcijā es atgādināšu, ka premjera partijai bija tikai astoņas balsas. Tad viņas tur nedaudz auga, bet tomēr tā ir pavisam cita situācija, kad premjeras neieņēma tādas varas partijas un vadošās partijas saimā lomu. Līdz ar to tā bija patiešām grūta situācija. Šobrīd, kad jaunai vienotībai ir lielākais mandāts skaits saimā, es domāju, tā atkal ir jauna situācija, kurā vēlētāji ir nobalsojuši un pateikuši, kādas partijas un kādas intereses viņi vēlās, lai būtu politikā pārstāvēts. Pēc valsts prezidenta vēlēšanām visa vasara ir nomuļāta, kamēr jauna vecā valdība vēl strādā kulāros, aizkulisēs, mēģinot sastotēt jaunu koalīciju, jaunu valdību un līdz ar to daudz darbu negājas priekšu. Ir tāds vērtējums piekrītat? Vai Krišānim Kariņam nevajadzēja atkāpties ātrāk? Man ir grūti vērtēt Krišāņa Kariņa ātrāk vai vēlāk atkāpšanos, taču es domāju, ka viņš izdarīja visu iespējamo, lai varētu šī valdība, iepriekšējā valdība, panākt darbus un tādu rezultātu, kas būtu sabiedrības interesēs. Mums jau bija novērojama tāda muļāšanās labu laiku pirms tam. It kā partneri teica, jā, bet, jā, bet. Tas ir ļoti labi, jo sabiedrībai var pateikt, jā, mēs atbalstam, bet. Tajā brīdī, kad ir bet, tad nenotiek tie darbi, ko mēs vēlētos redzēt. Tas ir ekonomiskais izrāviens. Es domāju, tas jau nav tikai partneru jautājums. Tas, protams, ir visu mūsu kopējās koalīcijas, tādas kopējās sinerģijas jautājums. Kaut kas tajā sinerģijā līdz galam īsti nebija. 
redzot to dzīves dārdzību, kas šogad īpaši jūt Latvijas iedzīvotāji. Tur var saukt visu pēc kārtas. Cenas, reālu augu kritums, hipotekārie kredīti. Tas viss ir, kā saka, uz jaunās vienotības rēķina. Bija morāls tiesības jaunā vienotībai uzņemties, arī tagad turpināt, veidot un vadīt jaunu valdību. Es domāju, ka visā Eiropā šobrīd ir liela inflācija. Visā Eiropa piedzīvo Ukrainas kara seka rezultātus, un tas nav stāsts tikai par jauno vienotību. Tas ir stāsts par mūsu valsts, protams, kopējo izaicinājumu. Un spēju reaģēt. Vai šogad jūs varat nosaukt kādu piemēru, kur valdība ir operatīvi reaģējusi, sadalstīgu tarifu, hipotekārie kredīti, cenas sadārdzinājums, patēriņu cenas, mazumtirzniecības vietās, veikalos, Nekur tālāk par runām nav tikus valdību. Sadalas tīklu maksājumi iepriekšējā gadā, ja nebūtu bijis valdības risinājums, viņi būtu bijuši vēl augstāki. Tika panāks daudz lēzināks šis tarifu kāpums. Tas, ka šobrīd uzņēmēji nav tik skaļi dzirdami, ir tāpēc, ka viņi ir gana apmierināti ar to sadalas tīklu risinājumu, kāds ir piedāvāts. Tie iedzīvotāji, kas paskatījās savos rēķinos, nepiekritīs. Taču tie iedzīvotāji, kuri ir paskatījušies savos rēķinos un kuriem ir arī lielas jaudas, viņiem ir iespējams rast risinājumu, kādā veidā šos tarifus vēl var pārskatīt arī šajā gadā. Varbūt tas nav tikai tarifu pārskatīšanas. Tas ir iedzīvotāja pusē. Es runāju par to, ko var reidarīt valdība un neizdarīt valdība. Tas, ka iedzīvotāji paši tagad var pārskatīt, protams. Nē, nē, nē. Es nedomāju, ka tas ir, kad iedzīvotājs pats pārskatīs. Es domāju, ka valdība ir iespējams vēl šobrīd atrast cita veida risinājumu, kā redzot to, ka rēķini ir cēlušies par tik daudz procentiem, pieņemsim, divreiz pārsnieguši potenciālo summu, ka tur valdība varētu atrast kādu papildus pagaidu risinājumu, lai tā pārēja patiešām, kad sadalas tīkli un tarifi samazinātos ar laiku, nebūtu iedzīvotājiem tik sāpīgi. Bet tajā pašā laikā, es domāju, tas ir labi, ka mēs varam uzņēmumiem samazināt rēķinus, jo mēs pagājušā gadā saņēmām ļoti daudz kritikas no uzņēmumiem un bažas patiesībā, ka šie rēķini ir tik augsti un tas bremzē arī ekonomisko attīstību. Tā kā man grūti atbildēt, protams, par visu valdības kopējo sadalas tīklu stāstu, bet šobrīd es redzu, ka mēs... Tas ir viens, tie ir sadalas tīklus. Jā, ka mēs varētu atrast... Cenas veikalos un tā tālāk, kur ir vēl kaut kāda bija iespējama, iespējams risinājuma, un tagad politiķi pašodzīst Cenas veikalos, protams, ir grūti atbildājums jautājums. Varēja kaut ko darīt? Jo es nezinu, vai ar vienu likumu es būtu atrasinājuši. To valdība varēja darīt pieņemt likumu, nosakot cenu griestus. Bet katrā ziņā arī stāsts par to, ko ir darījuši mūsu konkurences padoma, mūsu neskaitāmie uzraugošie orgāni, kas ir arī patērētāji tiesību aizsardzības centrs, ir leģitīmi iesaistīt arī viņus, lai viņi kaut kādā veidā arī ietekmētu no arī tos tirgotājs un aizstāvētāji patērētāji interesi. Valdība nav vienīgā, kas var rīkoties. Valdība nav vienīgā, vai jūs sfēri labklājība? Šobrīd pensionāriem tiks indeksētas pensijas no 1. oktobra. Arī vakar panorāmā bija eksperti, kas teica, tas ir plāksters mirvonīm. Tas pieaugums 5% punkti, apmēram 6 ar nodokļiem uz rokas 5 ir plāksters mirvonīm. Tas nav nekas daudz, ņemot vērā to sadārdzinājumu, kas ir noticis. Bet pensiju indeksācija nenozīmē, ka mēs kompensējam sadārdzinājumu. 
Tā ir matemātiskas formula, pēc kuras mēs gadiem esam rēķinājuši pensiju indeksāciju. Tas, ka pagājušajā gadā viņš bija tik liels, jā, matemātiskā formula iznāca savādāk, tāpēc, ka arī inflācija bija lielāka un arī algas pieauga šogad mēs esam izņēmuši par šo negatīvu algu patēriņu ārā, lai indeksācija nebūtu negatīva. Tas nozīmē, ka arī bērni pensionāriem nevarēs tik daudz palīdzēt, jo viņa algas reāli palikuši mazāks. Bet tas jautājums ir, vai politiski varēja kaut ko darīt vēl bez tā, ka ir tikai pensija indeksācija 1. oktobrī, pagājušgad, piemēram, tā notika 1. septembrī, iespējams, tāpēc, ka bija vēlēšanas. Šogad nevarēja būt kāda risinājuma, piemēram, divreiz gadā, ātrāk, vēl citi politiski lēmumi, kas varētu palīdzēt senioriem. Senioriem es esmu iesniegusi risinājumu, ka mēs varētu izveidot piemaksas, atjaunot, pareizāk sakot, piemaksas par katru darba stāžu gadu, kuras ir pārtraukts maksā 2012. gadā. Tādu ierosinājumu es esmu kā labklājības ministri iesniegusi budžetā. Manuprāt, tas būtu taisnīgs veids, kā mēs varētu kompensēt tiešām jēgpilni arī šīs mazās pensijas, jo mēs palielinājām minimālos ienākums tiem senioriem un cilvēkiem ar invalitāti vai sociālās garantijas saņēmējiem, kuriem patiešām ir ļoti mazs ienākums lieksnes. Bet šobrīd mums ir jādomā arī par to pensionāru daļu, kuri ir strādājuši. Tas ir vienīgais priešlikums un tas attiecas uz nākamā gada budžetu. Jā, tas attiecas uz nākamā gada budžetu. Šogad mums ir palēlināts aizsargātā lietotāja statusa apjoms, kas ir elektroenerģijas lietotājiem. Jā, šis apjoms nav milzīgs, bet arī tur aizsargātiem lietotājiem ir nedaudz palēlināta šī izmaksa, kādu sniedz valsts, kādu balstu. Cerēsim, ka tas kaut kādā veidā palīdzēs cilvēkiem arī šajā rudens sezonā. Tā ir viena no lielām problēmām, kur daudzi uzsver, ka Latvijā no problēmas konstatācijas, līdz tam brīdim, kamēr tiek analizēta situācija, meklēt pareizais risinājums un tad pieņemts kāds pareizais risinājums un tad realizēts šis pareizais risinājums, paiet pārāk ilgs laiks tik mazai kompaktai valstī, kāda ir Latvija. Vai jūs redzat šeit? iespēju kaut kādā veidā padarīt dinamiskāk šo valsts pārvaldi, ceļu kādā veidā Latvijā tiek pieņemt lēmumu politiskā līmenī un pēc tam jau zemāk. Es esmu bijusi kādu laiku valsts pārvaldē un man ir skaidrs, ka bez tāda skaidra, varbūt operatīva plāna, rīcības plāna punktu pa punktam būs grūti virzīties. Es to esmu piedāvājis arī potenciāliem koalīcijas partneriem, kas būtu tās nelielās lietas, kā mēs varētu risināt šo jautājumu. Pieņemsim jautājumos par birokratizācijas. Tas ir tāda valsts attieksme. Dodot lielāku iespēju arī uzņēmējiem, paši deklarēties un vairāk uzticēties, nevis tik daudz, ka mēs prasītu, ka valsts pārbauda, pārbauda un pārbauda to, ko viņi dara. Daudz budžeta jautājumi ievelkās, tāpēc, ka mēs skatām budžetu vienreiz gadā un, protams, finansiāli ietilpīgie jautājumi tiek skatīt budžeta ietvarā. Tas risinājums būtu, ka mēs nosakam politiskās prioritātes un tad arī budžets veidojās vadoties no šīm politiskajām prioritātēm, nevis mums ir jau tāds skaidri izteikts budžets, bāzes finansējums, un mēs to nemainām. Tas būtu tāds gana liels izaicinājums mums visiem kā politiķiem un noteikti arī finanšu ministrijai, bet tas būtu arī nākamās koalīcijas diskusija jautājums. Tur jums nav tālu jāmeklē. Jūsu partijas valdes priekšsētātais ir finanšu ministrs. Viņš piekrīt šādām izmaiņām? Tas nav tikai paša. 
finanšministri jautājums, nu, tas būtu visu politiski. Tas būtu visu nozaru ministriju, jā, tas būtu visu nozaru ministriju noteikti stāsts, jo tas nozīmē, ka mēs noteikti prioritātes politiski, un mums jums būtu arī noteikti jāpārskata, vai mēs sasniedzam mērķi vai nē. Tas būtu, nu, tāds liels pavērsiens. Nu, viens piemērs pilnīgi piezēmes. Nu pat, nu pat šovasar Latvijas puses saņēma vēstuli nu jau no Igaunijas, satiksmes departamenta, ar lūgumu skaidrot, kas notiek ar salacgrīvas tiltu. 30 gadus kapitāli neremontēts via Baltika ceļš, kas ir svarīgs gan civilai, gan militārai, militāriem mērķiem. Viens mazs video fragments no tā, kā tur izskatījās šovasar. Jānokļūst ir kaut kur laicīgi, citreiz jārēķinās. Uzdienas laikā, piemēram, ja tur kaut kur prāmi Igaunijā piebraustot ar fūrem, tad ir ļoti liels problēmas. Mēs esam šitā ar bērnu ļoti grūti. Mēs esam jebrāzi divi riteņi, viens otram pretīm, tad var nokrist no tiltadajā. Jo var, nu, tās margas tur jau nav kur kustēties. Valsts prezidenti zina par situāciju satiksmes ministri šai studijā ir solījuši, atkal nesolījuši kaut kādas risinājumas pašvaldības, saka, tas jādara valstī, valsts saka, tas jādara pašvaldībai. Ko šādā reizē darīt? Ko šādā reizē darīt vienā kompaktā valstī, kur lēmumu būtu jāpieņem pieteikuma operatīvu? Satiksmes ministrijai jāizstrādā tāds skaidrs rīcības models, kas ko dara, cik finansējums nepieciešams, kurš varētu veikt iepirkumu, vai tā ir kāda ministrijas, Latvijas valsts ceļa, vai tā ir pašvaldība. Skaits, ka, ja tur ir strīts starp to, vai tas ir pašvaldības īpašums, vai valsts tad nevar novienoties. Es domāju, ka valstī tad ir jāuzņemās atbildība, ņemot vērā, ka tilts ir ārkārtas situācijā, un tas jautājums jāatrasina. Jā, mums ir problēmas ar kapacitāti. Tas man nepārsteidz, bet reiziem arī mums ir problēmas ar atbildības uzņemšanos. Gaidīsim rezultātus. Šobrīd satiksmes ministri meklēja iespēju dabūt naudu no mobilā, militārās mobilitātes mm -hmm. fonda. Šogad tas ir tāds variants, bija ļoti daudz gadu, lai to darītu. Un tādu piemēru ir ļoti, ļoti daudz. Jūs sauc par Krišāņu Kariņu labo roku, strādājot par parlamentāro sekretāru pie viņa ministru kabinet birojā. Tas ir komplements? Es domāju, ka jā. Kā jūs sevi raksturot, kā Krišāņa Kariņa labo roku un, un kādas darbas viņš jums uzticēja? Es biju tas cilvēks, kas tajā laikā, kad iestājās karš Ukrainā, vajadzēja ātri saprast, kādā veidā mēs uzņemam cilvēks Latvijā. Iekšlietu ministrija nāca ar ierosinājumu izstrādāt bēgļu plānu. Man bija ideja, ka mums ir jāraksta atsevišķi likums par Ukrainas civilīdzīvotājiem. Es risināju jautājumu gan ar iekšlietu ministriju, gan ar saimu, gan ar citiem ministriem koordinēju visu šīs ministru sanāksmes, kurš ko dara. Es biju tāds, kā lai pasaku, man nav bail no tāda menedžmenta. Un tādā veidā arī tos, nu, tādus lielos jautājumus, ko varbūt valdības vadītājiem nav laika tādā ikdienas darbā izsekot un, un arī tur, kur veidojās kādu saspīlējumu atrasināt, es to esmu gatavi darīt. Man tas pat patīk. Un ar ko jūs atšķirsieties, kā ministra prezidenti no Krišāņa Kariņa, ar ko atšķirsies šī valdība? Jo tā mēs esam dzirdējuši, ka ienāks jaunā paudze, paudžu maiņa, bezot jaunā, jaunas vēsmas. Kas tas būs? Es noteikti esmu cita paudze. 
un es arī par to priecājos, ka tāds lēmums ir pieņemts, un man ir uzticēts šis, nu, tāds misijas darbs, jo tad, kad es vēl biju skolnieks, es iestājos savu laiku tautas frontē, un man tā sajūta nav pamatus, ka mēs kaut kādā veidā būvējam Latviju, un Man gribās ar savu, savām zināšanām, savu pieredzi un savas paudus redzējumu palīdzēt veidot valdību, kurā mēs veidojam sistēmiskas izmaiņas. Varbūt tas nav kaut kāds personisks labums, ko es gūstu, bet, ja es redzu, kur ir problēma, es piedāvāju savu risinājumu, es neesmu, nu, es neesmu varbūt bailīgi arī uzņemties vadību un iniciatīvu, bet... Man ir svarīgi strādāt komandā, un tāpēc man arī ir tik svarīgi saprast, kāda būtu šī potenciālā valdība un potenciālā koalīcija, jo tajā brīdī, kad es būtu apstiprināta kā ministra prezidents, man noteikti nedaudz nu, izdzēstos šīs partijas līnijas un tā komanda, ar kuras sēdēt kopā, tā būtu mana komanda. Tie ministri būtu, man teikt, mana komanda, un tie uzdevumi, kas mums būtu jādara, būtu mūsu kopīgai uzdevumi, mūsu atbildība pret sabiedrību. Jūs zināt par menedžmentu, par, par spēju nebaidīties no, no, no darba, lai kaut ko paveiktu. Jūs esat arī iekšķi ministrijas parlamentārā sekretāri, un no 2013. gadu līdz 19.6. un vairāk gadi kā parlamentārā sekretāra iekšķi ministrijā, un tas ir laiks, kad tika būvēta arī austrama robeža. Faktiski uz viens rokas pirkstiem var saskaitīt cilvēkus, kuru nu, politiskajā atbildībā nebūtu šī... šī nu, šī darba austrumu robežu uzbūvēšana, vai ir izāk neuzbūvēšana. Jūs uzņematies kaut politisku atbildību par to, ka mēs joprojām neesam uzbūvējuši austrumu robežu? Austrumu robežu vispār šo vēlmi būvēt austrumu robežu mēs sākam tad, kad parādījās bēgļi Eiropā, Un tajā laikā bija ļoti jācīnās kopējā koalīcijā, lai pievērst vispār šim uzmanību, lai izcīnītu finansējumu, un mēs to darījām. Un tajā laikā robežsargiem bija gana lielas bažas, kāda būs šī robeža. Viņi uzņēmās arī būvēšana, kas bija noteikti mūsu tāds tā laika politiskā nu, vadības varbūt arī pieļauta kļūda, ka to nevajadzēja uzticēt būvēt robežsargiem, viņiem ir jāsargā robeža, to vajadzēja būvēt būvniekiem. Nu, nodrošinājuma valsts aģentūra jau nu, gluži nav paši robežsargi. Nē, tajā laikā faktiski specifikācijas izstrādāja paši robežsargi. Un nu, tā iespējams bija... Jā, bet konkursu sludināja nodrošinājuma valsts aģentūra. Jā, bet konkursu sludināja nodrošinājuma valsts aģentūra. Bet mēs par daudz iesaistījām iespējams robežsargus, kuriem vairāk vajadzēja orientēties uz uh, robežas apsargāšanu. Šobrīd mums iet uh, gana izaicinoši arī ar robežas izbūvi tagad. Uh, es uzskatu, ka... Tas, ka mēs pieņēmām atsevišķu likumu, un tur daļai arī var teikt, ka arī tā bija mana pieredze, vadoties no tā, ka ar to likumdošanu, kādu bija iekšlietu ministrijas laikā, nevarēja panākt rezultātu. Šobrīd strādājot pie ministra prezidenta, man bija iespēja arī ieteikt izveidot atsevišķu likumu šādam robežas izbūvēšanai. Vasilos četros likumos bija jā, jā, jāveic grozījumi, lai varētu šo darbu, darbu veicināt, un tas notika tikai... Pusotru gadu pēc valsts kontroles skarba revīzijas atzinumu par to, ka tur nenotiek lietas kā vajag. Un tikai tad, kad jau sāksies reāli Baltkrīvijas bēgļu krīze, nevis ātrāk. Tā nav arī jūs atbildība, ka tas nenotika ātrāk. Ar Baltkrīvijas robežai bija piešķirts gana masas finansējums. Šobrīd viņš ir vismaz desmitreizes lielāks. 
maz fragments. 2015. gads, kur jūs skaidri definējat to kā prioritāti vienotības domas sēdē, jau kā iekšļļa ministrijas parlamentārā sekretāra lūdzu video. Nākamais punkts ir austrumu robeža, kura tiks izbūvēta un aprīkoši atbilstoši stingrākiem Eiropas Savienības standartiem. Es domāju, šeit nevienam nav jautājumu, kāpēc mēs gribam izbūvēt stingrāku robežu. Līdz, nu, faktiski, līdz šim gadam robežas jautājumi nekad nav bijuši tik aktuāli, faktiski jau uzsākoties Ukraiņas krīzē, kā tas ir šobrīd. Un jūs visi zināt, kādā sarežģītā procedūrā mums notika demarkācija, kad mums ar Krieviju bija diezgan ilgi jāvienojas vispār, kur ir mūsu robežas šobrīd, kad šis process ir pabeigts, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies uzbūvēt tādu robežu, kas nodrošināt mūsu drošību. Šobrīd jau ir paredzēts finansējums šī gada budžetā, tas nav liels, bet tas ir sākums, un es ļoti priecājos, ka vienotības uzstādījums ir valstisks uzstādījums. 15. gads jūs bijāt iekšā lietās, ja jums ir tās spējas un menežmentas, kāpēc jūs nedarījāt vairāk, lai šī robeža tikti būvēta, nepārtrauktu, un mēs tagad jau sen būtu ar sakārtot austrumu robežu. Ziniet, kā saka, pēc kāra viss ir gudri, bet tajā situācijā, ko es tur daru, es promotēju un cenšos izstāstīt vienotības kolēķiem, cik svarīgi ir tiešām atrast finansējumu robežai, un es tur arī saku, ka viņš ir neliels, un tas ir tikai sākums. Un, manuprāt, mēs tajā laikā izdarījām politiski maksimāli iespējamo, bet, jā, varbūt no vadības līmeņa varēja izdarīt labāk. Es nepiedalos iepirkumos, parlamentāriem sekretāram nav pieeja, iepirkumiem, un tas, ko es varēju darīt, es varēju cīnīties tātad par šo politisko nostāju, ka tā ir prioritāte, un to es arī darīju. Tas ir gads, kad pirmie iepirkumi jau tika izsludināti, un kompānija IGAT uzvarēja. Mēs zinām, kompānijā IGAT jurists ir jūsu dzīvesbiedrs. Jūs sakat, jūs par to neko nezinājat? Nē, kompānija nesniedz atskaits parasti advokātiem. Tas ir mans jautājums, ja jūs kā laba menedžera nezināt, kas ir pieteicies iepirkumā par Nacionālās drošības objektu valsts robežu, ko tas liecina par jums kā par menedžeri? Tādos projektos parasti ir noslēpumā tiek turēti, kas piesakās uz būvniecību. Un man arī šis netika atklāts līdz brīdim, kad, protams, konkurs bija jau beidzies. Kā jūs komentētu to, ka pēc tam valsts kontroli ar elita krūmiņa pēc revīzijas teica tā, ka iepriekš jau novērot schēma formālā iepirkumā, mēs izvēlamies vēlamo pretendentu darbu veikšanai, savukārt iepirkumam jau noslēdzoties. Mēs rīkojamies, kā jau vienāk prātā saka, kas ir miljoni uz mērāmi nepamatot izdevumu valstī, neatgriezeniski postījumi dabai un arī galu galā neizdarīts darbs. Es domāju, ka mēs pieejam formāli lietām, kuras ir jāizpilda pēc būtības. Un man ir ļoti žēli, ka šo formālo iebildumu dēļ mums joprojām nav izbūvēta robeža. Valsts kontrols formālo iebildumu dēļ? Šobrīd tur ap šo visu ir izveidot vairāk kriminālu procesu, daži ir izbeigušies, man ir grūtas priesa. Daži šobrīd ir tiesā. Daži ir tiesā, man ir grūtas priesa. Jūs to saucat par formāliem iebildumiem, vairāk miljonu vērtībā valsts kontrola revīzija. Man ir grūtas priesa, jo nees organizēja iepirkumu, nees tajā piedalījos. Bet valsts kontrolas iebildums jūs nosaucāt par formāliem? 
daļa no tiem pārmetumiem, es uzskatu, varētu būt nosaukta arī par formāliem. Pārkāpumi tur nebija izbūvējot valsts robežu? Nē, pārkāpumi ir konstatēta un krimināla procesa vieta. Nu jā, bet neko vairāk jūs nezināt un to laiku nezinājāt un nekādi procesi ietekmēt nevarējāt. Nē, diezvai krimināla procesā es varēju kaut kādu ietekmi gūt. Ne krimināla procesā, bet procesā, kas notiek uz austrumu robežas. Nē, es varēju paņemt lāpstu un noteikt prakti, bet tā kā parlamentāriem sekretāram šādas funkcijas nav, es varēju tikai iet uz sājumu un aizstāvēt šo politisko prioritāti, ko es arī darīju no visas sirds. Valsts parlamentāram sekretāram pēc likuma ir tiesības arī dot rīkojumus dažādi institūciju vadītājiem, ir tiesības ierosināt izmaiņas likumprojektos, lai veicinātu valsts robežas izbūvi. Nekas tajā brīdī neliecināja, ka būtu vajadzīgi konkrēti kādi likuma izmaiņas, jo iepirkums bija noticis un parlamentāram sekretāram nav teikšanas iekšlietu ministrijā par iepirkumiem. Tātad sešus gadus līdz pat 2019. gadam, kad aizgājāt no iekšlietu ministrijas, jums neredās nekādas bažas vai aizdomas, ka robežas būve ir aizskavējusies. Robežas žoga novērošanas iekārtas stīgu izbūvi ir aizskavējusies. Kāpēc? Līdz pat 19. gadam. Parlamentārais sekretārs personīgi neatbild par robežas izbūvi. Es būtu priecīgi, ja varbūt man pat būtu bijis šādas pilnvaras, tad es būtu varējis vairāk arī iesaistīties. Bet tā kā man šādu pilnvaru nebija, jo balsts sekretārs ir tas, kas nodrošina iepirkuma procedūru iekšlietu ministrijā, Tad es varētu darīt tikai to, kas ir manās pilnvarās. Un tā ir politiskā jautājuma virzīšana, ko es arī darīju. Un pat vienotības sēdē var redzēt, ka es aktualizēju šo tēmu kā ļoti svarīgu. Ne tikai politiskā atbildības atkārtoši, ka parlamentāram sekretāram ir tiesības izdot rīkojumus institūcijām, institūciju vadītājiem, pātrināt kādu procesu, darīt kaut ko savādāk, lai arī izlaizbūvētu robežbūvu. Arī tas ir jūsu tiesībās un pienākumos kā parlamentāram sekretāram. Ne tikai iet uz saimu. Nē, es arī negāju tikai uz saimu. Vai jūs šobrīd, mēs dzirdējām arī panorāmā, varat dot kaut kādu solījumu Latvijas pilsoņiem, ka robežu būvi beidzot tiks pabeigta? Mēs dzirdējām, ka šobrīd beidzot ir pieņemts kāds īpašs mobils plāns. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu iestādēm ir lielas problēmas ar kapacitāti. Valsts iestādēm ir vajadzīgs tiešām milzīgs arī tāds atbalsts, gan finansiālais, gan arī tāds vadības atbalsts, jo šobrīd ir gana daudz izaicinājumi saistībā ar piegādēm, lai piegādātu visu nepieciešamo tehnoloģiju. Bet man ir pārliecība, ka šobrīd vismaz tā koalīcija un tie ministri, kas strādā valdībā, ļoti labi saprot šo situācijas nopietnību, un mums šī robežas izbūva ir jāpanāk. Ir kaut kādi termiņi šobrīd jau nolikti? Mēs esam vienojušies par termiņiem, bet vēl gaidām arī konkrētību no atbildīgās ministrijas. Jūs vēl viena lieta, ar ko jūs lepojaties, ka piedalījāties aktīvi mūsu finanšu sistēmas sakārtošanā kapitālajā remontā, lai sakārtotu Latvijas bankas, un tur dažādi viedokļi, cik veiksmīgi vai ne, un vai mēs neesam daļai arī otrā grāvī ievēlušies. Un jautājums ir personiskāks jūs ienākuma deklarācijā uzrādat savus uzkrājumus, kas glabājas nevis Latvijā, bet Austrijas akcijas sabiedrībā. Tur bija labāk noteikumi, nosacījumi? 
nezinu, tā tāda personīga izvēle, kaut kad ļoti sen. Personiska izvēle, kas ir notikusi ļoti sen, un tam nav saistības ar uzticībai, neuzstāšanos, vai zamām procentu likmēm Latvijas bankām, kuras starp citu ir zemes procentu likmēm. Nē, tā ir mužīgā dzīvības apdrošināšana tajā laikā, es pat nezinu, vai Latvijas bankas tādu ir piedāvājušas. Ja mēs runājam par ekonomisko izrāvienu un dinamisku attiecību, ir viena lieta, kas ir birokrātijas mazināšana, par to ir daudz runājuši uzņēmēji. Jūs arī jau minējāt kaut kādas, un pat piemērs, kā to interijas laikā, kā to varētu veicināt. Otra lieta, ko droši vien ar bažām gaidu uzņēmēji, tā savusam nodokļa reforma, kas varētu arī būt dienskārtībā jaunai valdībai. Varat iezīmēt, ko vēlaties panākt un kādas varētu būt šīs izmaiņas? Mēs tikāmies arī tirzniecības rūpniecības kameru un pārunājām uzņēmējumiem svarīgos jautājumus. Pats galvenais un pirmais ir patiešām šī valstiskā pieejas maiņa, kā mēs raugāmies uz uzņēmējumu. Viena no lietām, kur ir uzņēmēja akcentēja, kas bija arī mans piedāvājums, ir vienkāršot nodokļu samaksu kā tādu, jo šobrīd netik daudz ir problēma ar nodokļiem, pieņemsim, eksportējušiem uzņēmējiem un lielajiem, kā šī ļoti sarežģītais veids, kādā mēs nodokļus maksājam. Tas ir sarežģīti patiesībā gan lielajiem, gan mazākiem uzņēmējiem, bet noteikti lielāks loks tas ir mazajiem. Vienkāršojot arī procedūras, kad valsts nāktu pretī ir jau algoritmu, ka cilvēks var vai uzņēmums daudz vienkāršākā veidā atķeksējot tās lietas, ko viņš maksā, tas arī varētu būt viens no risinājumiem. Protams, ka mums jānāk pretī uzņēmējiem par darba spēka jautājumiem. Tēm par slimības lapām ir pacēlusies, tēm par virsstundām. Šobrīd tāda skaidra jau piedāvājuma konkrētos ciparos par nodokļiem mēs vēl neesam atraduši, bet tas, kad ir šie risinājumi jāpiedāvā, pieņemsim, par darba spēku pieejamību un arī par šo nodokļu maksāšanas režīmu atvieglojumiem, tas ir pilnīgi skaidrs. Varat paskaidrot, ko jūs domājat ar darba spēku pieejamību? Mēs zinām, stāsts ir par to, ka mums ir nepieciešami arī dzen viestrādnieki, lai šīs problēmas risinātu. Ir partijas, kas iebilst tam un saka, ka mums vispirms ir jāceļ pievienotā vērtība uzņēmumos un nav jāmeklē lēdz darba spēks, bet jāstrādā savādāk. Kāds ir jūsu piedāvājums? Ko jūs redzat? Jā, mums ir jāstrādā savādāk. Mums ir jāražot preces, kuras ir gudrākas un kuras var pārdot dārgāk. Tas ir vienozīmīgi skaidrs, bet, lai to mēs panākt, mums ir vajadzīgi jaunieši, kas spēj strādāt šādos uzņēmos. Tāpēc es arī esmu piedāvājusi šo izglītības saturmaiņu, kas ir ārkārtīgi svarīgi mums kā sabiedrībai kopumā un mūsu jauniešiem, lai viņi varētu konkurēt darbs tirgu gan Latvijā, gan arī ārvalstīs un potenciāli atgriezties Latvijā. Bet mums ir arī svarīgi vienoties, lai tie šobrīd maksāt nodokšu šeit. Tī viņi nav polijas pilsoņi noteikti. Jā, viņi caur poliju ir iebraukuši, bet skaidrs, ka viņi parādās šeit, bet nodokšu viņi maksāt tur. Tas ir viens no risinājumiem, kā to var darīt. Mēs arī esam vienojušās iepriekšējā šajā valdībā. Trīs ministrs, ka mums būtu iespējams atvieglot nosacījumus potenciāli tiem darba devējiem, kur grib vēlas piesaistīt konkrētu darba spēku, neprasot, pieņemsim, izglītības prasības, uzticoties darba devējiem, kāda tad ir tā izglītība, ar kādu viņš vēlas piesaistīt šo darba spēku. Jums ir aplēsis, 
cik daudz um, darba roku vai cik daudz viestrādnieku šādā veidā Latvijai būtu nepieciešams piesaistīt? Nē, man šāda aplēša šobrīd nav. Tas būtu nākamās valdības, tad arī darbs saprast, cik tādu cilvēku mums uz īsu laiku būtu vajadzīgs, jo par konkrētiem skaitļiem mēs runājuši nesam un par nekontrolētu migrāciju mēs nerunājam. Bet uz ko, uz ko tad jūs balstāt informāciju, ka tādi viestrādnāki vispār ir vajadzīgi? Darba devēji, LDDK, LNTK. Vienkārši sūdzas bez skaitiem, bez konkrētiem. Nē, nu visi norāda, ka viņiem trūkst darba roku. Ekonomikas ministrija ir arī strādājusi pie konkrētiem priekšlikumiem. Man nav šobrīd skaidrs, cik mums šādi cilvēki ir vajadzīgs. Tas tad būtu arī nākamās valdības nākamais uzdevums vienoties, cik mēs varam atļauties šādus cilvēkus arī tad piesaistīt. Igaunijā un Lietuvā ir risinājumi, Lietuvā ir kvotas, nu, Latvijai pieņemsim būt arī iespējams par to runāt. Ja salīdzinu ar Igaunijas kvotām, kādu skaitli jūs redzat Latvijā šobrīd? Tā? Es šobrīd nekādu konkrētu skaitlu negribēšu minēt, nē. Vēlreiz par, par, par šo procesu kādā veidā jūs nonācāt kā ministra prezidenta amata kandidāte. Es atceros, tas bija piekdien, kad vēl Krišāns Kariņš teica, ka viņš pilni noteikti plinti krūmos nemetīs, tad atnāca pirmdien un teica, ka viņš demisionē. Un, kā jūs bijāt kā Kariņa labā roka? Vai jūs to uzzinājat kopā ar pārējiem partijas biedriem šo lēmumu vai tomēr viņš ar jums konsultējās iepriekš? Um. To, ka valdības vadītājs vēlas demisionēt, mēs uzzinājām kopā ar jaunās ienotības kolēģiem pirmdien. Viņš bija pieņēmis šādu lēmumu vadoties no notikumiem iepriekšējā nedēļā. Tas bija tiešām vienpersonisks lēmums bez kolēģiem, politiķiem, citiem? Viņš to mums pastāstīja pirmdien no rīta. Jā. Un kurā brīdī... Viņš jums teica, ka vēlas redzēt jūs kā potenciāli savu pēcteci? Mēs apspriedām vairākas iespējamās kandidatūras. Un tā bija arī tāda kopēja mūsu partijas izšķiršanās, kurš tad ir tas nākamais cilvēks, kurš varētu vadīt valdību. Tikai valdes sēdē un iepriekš ar jums nerunāja neviens. <laughs> tas bija Arvila Ašarādena lēmums Nekandidēt. kā partijas vadītājiem. Jo no manas puses nebija nekādu uzstādījumu izvirziet mani. Man bija loģiski, ka partijas vadītājs varētu uzņemties šo vadību, bet tā kā viņš izvēlējās nekandidēt un atstatīja sev un izvirzīja mani, nu, tad man bija ļoti ātri aizdara šī izvēle, vai es piekrītu vai nē. Žurnālā Ieva jūs sakāt tā, ka, ka Lat... ja, pat ne Latvijā. Par Latviju kopumā arī, bet jaunajā vienotībā valdīja piesardzība pret sievietēm, Pēc Solvits Ābultiņas aiziešanas viņa bija jaudīga politiķa ar pietiekam lielu nospiedumu partijas stātā, stāstā. Un tā piesardzība traucēja iespējams arī partijai kaut kādā veidā pieņemt lēmums līdz šim. Kas ir šis, šī, kā jūs to redzat šo Solvits Ābultiņas nospiedumu partijā? Solvita Ābultiņa, jā, patiešām manā uztverē, Ir bijis gana spēcīga politiķa, gana spēcīga personība, un jaunai vienotībai noteikti bija vajadzīgs laiks restartēties. To parādīja arī ne šīs, bet iepriekšējās saimas vēlēšanas iegūstot tikai astoņus mandātus, ka jaunai vienotībai bija jāatrod jauni līderi, sava identitāte un politiskais uzstādījums. Un, manuprāt, 
mēs kā partija izgājam cauri tādam attīrīšanās procesam, izvērtējam savas kļūdes, un tajā brīdī, kad tas bija, nu, Sovete Ābultiņai viņu faktiski izslēdzot no partijas, jaunai vienotībai bija jāsprot, kas ir tie nākamie soļi, vai jaunā vienotība varēs palikt politikai, vai viņi spēja mainīties un mainīt arī savus, nu, savas sejas un savus ideālus. Un es domāju, ka tas laiks mums ir bijis ļoti veselīgs kā partijai, kā organizācijai, arī priekš sabiedrības kopumā. Jo tajā brīdī mēs iekšēji pieņēmām lēmumus, ka ir ļoti svarīgi, lai politikā ienāk jauni līderi, jauni politiķi. Un arī uz šīm saimas vēlēšanām mēs bijām pieņēmuši iekšēju lēmumu, ka mūsu jaunatnes organizācija, mūsu jaunie cilvēki, kas ir aktīvi darbojušies politikā, būs tie, kas piedalīsies arī saimas vēlēšanās. Nevis kāds varbūt slavenības politikā, es atvienos, sabiedrībā. Un tas ir arī nesis tādu paudžu nomaiņu politikā un arī jaunajā vienotībā. Un tas, manuprāt, ir veselīgi arī priekš mūsu sabiedrības kopumā, ka mēs kā organizācija pārstāvam gan tādas sabiedrības, nu, arī ir cilvēki ar lielāku pieredzi, bet arī ir šī jaunā politika. Cilvēki, kas vēlas redzēt varbūt savādāk, kā tiek veidot politika. Cilvēki pieredzi un cilvēki, kas veido to jaunu politiku. Kuriem reāli mirdz acis. Un jūs sevi saskatāt kurā pusē? Es esmu šobrīd noteikti kaut kur pa vidu. Es neesmu noteikti tik jauna, kādi mums ir daudz deputāti, kuriem tiešām vēl šie ir pirmie gadi politikā. Es esmu noteikti kaut kur par vidu, starp jau ļoti pieredzējušiem politiķiem un tiem, kas vēl tikko politikā ir. Šī ir varbūt arī tāda iespēja, Gan kā sievietēji, gan kā politiķēji, iedvesmot arī citus cilvēkus. Man jāsaka, šis brīdis arī manas izvirzīšanas zināmām vērā ir tādu viļņošanos sabiedrībā izraisījis. Man veikalā ir pienākušas svešas sievietes un teikuši, ka viņas ir lepnas par mani, ka es esmu uzņēmusies drosmi nebaidīties un iet arī šādā vadošā amatā kandidēt, un ka tas viņas iedrošina. Manuprāt, tas kā politiķi, man kā Evikai Siliņai, tas faktiski ir ļoti patīkams vai liels gandarījums, ka varbūt tāda mana uzdrīkstēšanās iedrošina arī citas sievietes uzdrīkstēties. Bet Latvijā sievietes ir bijušas, valsts prezidenta, ministra prezidenta ir bijusi, satversmes tiesas ir vadījusi. Kur jūs redzat tik ekskluzīvu situāciju šobrīd? Labklēbas ministrijā mēs veicām pētījumu par nelvienlīdzību atalgojumā. Un sievietes Latvijā saņem daudz mazāk atalgojumu, nevis tāpēc, ka viņām maksā mazāk, bet tāpēc, ka sievietes pašas izvēlās ļoti bieži mazāk atalgotas darbus, kur viņas var savienot māju ar darbu un baidās arī no tā sabiedrības nosodījuma, nu tāda ļoti stingriem stereotipiem par to, kas sievietē ir jādara. Un šis pētījums vienkārši to parādīja. Tāpēc tas nav stāsts par to, ka sievietes vienkārši mazāk saņem, tas ir stāsts arī par pašu sieviešu uzdrīkstēšanos. Es prasīju par jūsu gadiem kā ļoti ekskluzīvu. Mums ir piemēri. Sievietes politikā ieņem augstākos amats Latvijā, un tas ir bijis. Jā, mēs ar to lepojamies. Jūs pārmetāt arī šajā posmā daudziem par to, ka ir nomelnojuši kampaņi pret jums. Un bijāt gatavi tam? 
Vai arī teicāt, ka gribētu noskairot, kas to finansē? Esat noskaidrojis? Jāsaka godīgi, ka es biju gatava, ka būs, protams, kritika, un es esmu atvērta arī konstruktīvai kritikai. Tas ir tikai normāli, ka cilvēki izsaka viedokli, un kas viņiem patīk, un ko es varētu darīt savādāk. Es to arī esmu gatava uzklausīt, bet es nebiju gatava tik melnai un neskaidrām finansējām izcelsmas kampaņai. Proti? Manuprāt, tur bija skaidri redzams, ka tā ir finansēta kampaņa. Mans jautājums ir, kas finansē šādu kampaņu. Jā, jaunās vienotības deputāti ir vēstušies drošības iestādēs saistību ar šo potenciālo demokrātiskas valsts drošības apdraudējumu. Gaidīsim, kā risināsies turpmāk sarunas par jauno valdību. Evika Siliņa bija mūsu sarunas viesis. Liels paldies par iespēju.